0: Als ik over één ding veel gehad heb deze week, is het wel de vraag, weet je, als alles kan. En want dat is het uitgangspunt waar je als ondernemer altijd voor staat. Als alles kan, wat doe je dan? Wat kies je dan om nog maar eventjes in het thema keuzes te blijven? En uh, specifieker nog, wat doe je dan wanneer? En uh, dit zijn sprekken, gesprekken die ik gevoerd heb deze week tijdens de kick-offs die ik had met um, de twee uh, vrouwen. Fantastische vrouwen die gestart zijn nu met mijn jaartraject. Um, maar dit zijn, is ook een gesprek dat ik uh, wel of niet toevallig voerde um, in het DM uh, via andere wegen. En dit is natuurlijk ook het ding waar we als. Uh, het maakt niet uit op welk punt je op dit moment in je ondernemerschap staat. Dit is waar je altijd tegenaan loopt. Want dit is nou eenmaal gewoon de... Dit is waarvoor we zijn gaan ondernemen. En dit is tegelijkertijd waar we uh, op stuk lopen, af en toe. Want je herkent, denk ik, gok ik, want uh, jij bent een mens en ik ook... Een ondernemend mens, dat dan weer wel. Dus dat maakt het alweer iets specifieker. Um, dat op het moment dat, je heel, dat er heel veel te kiezen valt... dat het nog helemaal niet meevalt om het juiste te kiezen. En al helemaal niet als er heel veel verschillende ideeën daarover de ronde doen. Hè. Er wordt zeker over ondernemerschap... dat, dat uh, sprak ik ook al een beetje aan in mijn honderdste episode... Hè. Uh, toen ik het had over mijn haatliefdeverhouding met de term business coach. Maar hoe ik er ook niet meer onderuit kan om mezelf zo te noemen. Um, daar gaat heel veel, er doen heel veel verschillende visies hier op de ronde. En ook ik heb natuurlijk alleen maar weer de mijne. Um, het enige wat ik heel belangrijk vind om altijd te benoemen is. Dat ik absoluut niet de waarheid in pacht heb. Um, maar dat ik er wel wat van vind. En uh, gelukkig maar, want anders dan uh, kon ik er net zo goed mee kappen. Want ik zou mezelf toch ergens ook een beetje op moeten onderscheiden. Maar het is interessant op dit punt. Hè? Dus ik, ik vind over het algemeen... Um, nou, ik zal je nooit een bepaalde richting induwen. Uh, sterker nog, dat is echt het laatste wat ik wil. Um, maar zeker op dit punt waarop we dus, uh, hè, dus... Zeker als je op het punt staat om je business om te gooien... omdat je... Uh, misschien wel stoppen met freelancen of wil in te of omdat je het een tijd lang op een bepaalde manier gedaan hebt... maar dat je merkt, ja, interessant, ik heb nu een businessmodel... een verdienmodel bedacht waarbij ik best wel hard aan het werk ben... maar er aan de andere kant helemaal niet zo heel erg veel... onder de streep voor mezelf overblijft... Um, dan sta je eigenlijk weer op zo'n punt, op een kruispunt... waar heel veel verschillende andere wegen in vertakken. Ja, Als je besloten hebt om het anders te gaan doen... wat ga je dan precies doen? Wat kies je dan? En dat is een heerlijk punt om in te zitten met je business... maar zo voelt het heel vaak ook niet. Het is ook een punt dat voor heel veel onrust zorgt. En dat heeft vooral dus te maken met die... ja laten we het maar gewoon even keuzestress noemen... van wat ga je doen, welke prioriteiten ga je stellen? En um, uh, ja, nogmaals, daar, daarin vergeten we dus nog wel eens... dat het ook gewoon heel erg tof is. Want ik zei het al in het begin, alles kan en alles mag. Maar waar we, en ik zeg de hele tijd we, maar ik herken dit ook... Hè, waar ik ook op dat soort punten... en in de gesprekken dus ook met uh, klanten en met volgers... Um, waar ik steeds weer op uitkom, dus bij mezelf en wat ik bij hen ook zie... is dat we uh, op dit punt ons dus heel veel laten leiden... door allerlei dingen die we ooit ergens hebben opgepikt... over wat slim zou zijn, over wat handig zou zijn, over wat wijsheid zou zijn. En dat we een beetje vergeten om in dat traject ook te kijken naar... wat wil je nou eigenlijk zelf... Of, en die vind ik nog interessanter, hè, dus echt, en op deze vraag, hè, de, deze klinkt heel uh, eenvoudig, maar het is ook best nog wel een grote vraag. En het is een vraag waar je heel goed op door kan vragen en het is ook een vraag waar je heel goed op door kan vragen bij jezelf. Hè, dus uh, ik heb dat ook al eerder een keertje aangedragen in een andere podcast. Vraag maar eens gewoon een beetje door. Dus um, ga jezelf maar eens bevragen ook op... Van wat wil je nou? Ik zeg, ja, ik wil heel veel mensen helpen. Ja, waarom wil je heel veel mensen helpen? Ja, want dan kan ik dit en dat. Ja, waarom vind je dat dan heel belangrijk? Het is interessant om dat voor jezelf een keertje boven tafel te krijgen. Um, maar mijn ervaring is het dat uh, wat je echt wil hierin uh, vaak heel veel simpeler is. En dat het ook heel veel simpeler is. Dus dat eerste wat je nu te doen hebt. Of de eerste stap die je nu te zetten hebt. Of de prioriteiten die je hebt aan te brengen. Uh, op het moment dat je weet dat je een bepaalde kant uit wil lopen. Dat ja, de simpelheid er vooral in zit. Dat je hem altijd weer terugdraait. Ook naar het feit dat jij een ondernemer bent. Die een bedrijf aan het bouwen is. Dus... Het allersimpelste wat je altijd kunt doen. Dus, en mijn ervaring is, laat ik dat eerst even afmaken, is dat we het heel erg gaan overdenken. Dat ik het heel erg overdenk. Maar de klanten die bij mij komen, logischerwijs, want die lijken waarschijnlijk een beetje op mij. Zo gaat het vaak. Um, het heel erg gaan overdenken. Van oh ja, maar dan kan ik dit doen. Maar dan kan ik ook dat doen. Oh, en wat nou als ik daar nog wat tussen zet? Of wat nou als ik. Weet je, maar is het dan niet handig als er ook nog wat. Tussen zit qua aanbod. Want gaan mensen dan wel in één keer daarin instappen? Of moet ik niet ook een challenge organiseren? Uh, moet ik niet een podcast starten? Ik wil ook een YouTube kanaal. <tus> nou, voor je het weet heb je een soort monster gecreëerd. En dat monster is dus hetgene dat uh, ja, dat ontzettend verlamt. En dat wil je niet. Want je wil stappen blijven zetten. Nou, dan is dus ook altijd het eerste wat ik doe. En waar ik dus ook afgelopen week met tijdens die kick-offs met klanten mee bezig ben geweest... maar waar het in die gesprekken ook steeds weer naartoe bewoog... Uh, andere gesprekken die ik voerde deze week... is ook van, nou ja weet je, wat is op dit moment iets dat al goed werkt? Um, of wat is op dit moment... Nou, wat kun je op dit moment verkopen? Wat ligt eigenlijk al best wel onder je neus? Waar een heleboel van die toeters en bellen uit dat... Ik noem het even heel lelijk, dat monster wat je voor jezelf hebt gecreëerd. Wat je bij wijze van spreken morgen gewoon in de verkoop kan gooien. Dat idee is namelijk, dat is gewoon het beste idee voor nu wat ertussen zit. Want als je jezelf steeds toestaat om het zo simpel te maken... want op het moment dat jij al meteen in termen van een online academie... aan het denken bent, dan gaan de prioriteiten die jij gaat stellen... die gaan ook verschuiven naar, ja, ik weet het niet, noem het maar... ik moet video's gaan opnemen, ik moet e-mails gaan schrijven... Ik moet, allemaal, ik moet werkboeken gaan maken, ik moet... ik weet niet wat je voor jezelf allemaal moet... maar dan zit je ineens daar, terwijl je misschien... En dan moet ik denken, zeker in één DM-gesprek wat ik gevoerd heb... terwijl je misschien op dit moment super toffe contacten al hebt lopen... die je nu al iets zou kunnen aanbieden van wat er nu al is. En dit klinkt een beetje vaag, maar eh, bijvoorbeeld uh, je bent uh, um, coach... Je bent, um, uh, je bent personal trainer, je bent, uh, misschien ben je ook wel boekhouder... misschien ben je geen idee wat je doet... Maar je, de, je hebt altijd nu al iets liggen dat je aan kan bieden. En heel eerlijk. Op het moment dat jij op dit moment een bedrijf aan het runnen bent. Dan gaat het er uiteindelijk om dat je met klanten kan werken. Veel sterker nog. Het gaat erom dat je met leuke klanten. Dus wat jouw bedrijf uiteindelijk. Wat jouw voldoening gaat geven. Wat jouw bedrijf succesvol gaat maken. Is werken met leuke mensen. Werken met mensen die heel erg bij jou passen. En. Er is gewoon op dit moment al iets... wat je deze mensen kan gaan aanbieden. En dat ga je die mensen aanbieden. Weet je, net zo lang totdat... en misschien dat je bij iemand anders denkt... oh, ja, maar bij diegene zou ik het misschien net even anders willen doen. Dan bid je het bij diegene net even anders aan. Dat mag gewoon. Geef jezelf ook die vrijheid... om het persoonlijk te maken in eerste instantie. En om datgene te verkopen wat voor jou nu sens maakt. En daarmee wil ik dus niet zeggen... dat je niet kan bouwen ook aan iets anders. Het ding is alleen dat op het moment dat... Hè, en dit is dus die mening die ik daarover heb... of die visie die ik daarover heb. Als je volgens deze strategie veel meer gaat werken... dus veel meer gaat loslaten... dat je al heel erg in de vorm aan het denken bent... en dat je al dat je een hele academie hebt staan... Um, uh, en dat je daar heel veel. Want de reden. Het maakt mij niet uit. Van mij mag je een online academie. En het zou kunnen dat als je bij mijn klant wordt. dat wij uiteindelijk aan de slag gaan met een online academie. Um, mijn ding is alleen. is dat. wat ik niet voor je wil. is dat je daar heel veel kostbare tijd en energie in gaat steken. Zeker niet als je al heel veel kostbare tijd en energie hebt gestoken. in het heel lang nadenken over hoe je aanbod eruit zou moeten zien. Want wat je wil is je wil werken met mensen. Want werken met mensen betekent naast omzet. En laten we heel eerlijk zijn: dit is iets wat ik heel vaak zeg in mijn podcast. Ik ga het nog een keer zeggen. Laten we eerlijk zijn: je runt geen liefdadigheidsinstelling. Je runt een bedrijf. Dus je wil gewoon dat er geld binnenkomt. Maar daarnaast gaat het je voldoening geven. Omdat jij mag doen wat je het allerliefste doet. Um, het gaat je input geven. Dus je gaat leren over die klant. Hè, dus dat je misschien ineens merkt: oh. Nou, hier zou dus bijvoorbeeld op dit punt in die samenwerking zou een online academie heel mooi van pas komen. Dat ik je daarnaar zou kunnen verwijzen. Het gaat je input opleveren voor content. Hè, dus dat je weet, oh, dit zijn de vragen waar iemand mee worstelt. Um, dus eh, hier zou ik um, hier moet ik een keertje over gaan praten. Um, er zijn ontzettend veel redenen om gewoon je vooral te focussen. Dus niet zozeer op ja, hoe zeg ik? niet zozeer op de vorm van hoe iets eruit zou moeten zien... maar vooral op hoe kan ik zo simpel mogelijk nu met mensen gaan werken... en daar dus in return geld mee verdienen. Want wat er heel vaak onder zit bij al die andere dingen... is dat je er zit een bepaald verlangen onder, een verlangen wat heel mooi is. Um, namelijk dat je bijvoorbeeld meer mensen wil bereiken. He, dus dat je, en daarmee dus meer impact kan maken... Of er zit een verlangen onder van um, voor jezelf meer rust creëren. He, dus dat je, want misschien luister je nu en denk je, ja, jezus, dan moet ik met allemaal mensen één op één gaan werken. Ja, dat klopt. Dat moet op het moment dat je het bijvoorbeeld toch iets te ingewikkeld inricht voor jezelf, zodat het je heel veel tijd kost. Dat je er net iets te weinig geld voor vraagt, waardoor je heel veel klanten naast elkaar moet draaien om het een beetje werkend en kloppend en... Um, echt simpel te maken. Hè? Want soms is zoiets heel simpels. Als één op één kan je bedrijf ook heel ingewikkeld maken. Uiteindelijk. Um, dus. dus, dus dat er zit ook een verlangen onder. Om, um, ja, om, om meer tijd. Voor jezelf vrij te spelen. En daarmee meer rust te creëren in je bedrijf. Maar. Um, dat kan ook op andere manieren, want vergis je niet... kijk, voor een online academie zul je ook gewoon mensen moeten gaan werven. Als je met een groepstraject gaat werken... dan zul je, daar, dan zul je dat ook vol moeten krijgen, bijvoorbeeld. Hè? En dat zijn zomaar... Een, of als je een prijs product ertussen wil zetten... vergis je niet in wat daar ook aan tijd en moeite en geld in gaat zitten... om daar bijvoorbeeld op te gaan adverteren. En dat, Het klinkt aan de voorkant heel erg aantrekkelijk... en het kan ook heel goed voor je werken... Alleen denk ik 9 van de 10 keer dat het nog niet het moment is... of dat er andere manieren zijn om met minder tijd, geld en moeite... Um, om hetzelfde resultaat eruit te krijgen. Uh, nou, sterker nog, misschien niet hetzelfde resultaat... Um, maar vooral ook wel veel beter... dan je misschien in je achterhoofd had met zo'n online academie. Bovendien, uh, als jij heel veel mensen wil bereiken... Um, hè, en het dus op die manier efficiënt zoveel mogelijk impact wil maken... moet dat dan allemaal in je betaalde aanbod zitten? Of kun jij um, bijvoorbeeld met een heel simpel model... Uh, met een heel simpel traject wat je aan gaat bieden... VIP-dagen die je gaat aanbieden... of, nou ja, I don't know, daar zouden we super leuk om daar een keer met je over te sparren. Als je dat wil, uh, benader me vooral... Um, uh, zou je daar ervoor mee kunnen zorgen dat er voor jou... en eh, dat jij de omzet draait die je graag wil draaien... zodat je in zo'n min mogelijk tijd gewoon eh, goed draait... en dat je tijd overhoudt om die, die um, boodschap waarschijnlijk... of die visie die jij hebt, om die verder te gaan verspreiden met content. Dus bijvoorbeeld, net als dat ik dat nu aan het doen ben, een podcast maken... Of een YouTube kanaal opzetten. Of um, ervoor zorgen dat je um, dat je PR gaat draaien. He, dus dat je uitgenodigd wordt op andere plekken. Om voor um, interviews in een magazine of in iemand anders een podcast. Of misschien ook wel in een televisieprogramma, I don't know. Of op de radio. Um, he, dat je daar je expertstatus veel meer mee gaat claimen. Dat hoeft niet allemaal via een betaald aanbod. Of dat hoeft niet allemaal via een soort soort funnel waar iemand vanuit een challenge... naar een laaggeprijsd betaald aanbod gaat. En vervolgens de vanuit daaruit doorstroomt in een wat hoger geprijsd aanbod. Again, weet je, ik heb niks tegen dit model. Oprecht niet. Het enige wat ik heel vaak zie, is dat de beweegreden... waarom mensen daarmee beginnen, heel vaak is... Um, ja, ik wil dus... Uh, um, meer verdienen in minder tijd, bijvoorbeeld. Daar iets ligt meestal ergens langs die lat. En dan is zo'n model, lijkt op het eerste oog heel aantrekkelijk. Omdat mensen kijken naar iemand die dat al helemaal succesvol heeft ingericht. Maar vergis je niet wat er voor nodig is om het te gaan inrichten. En dan vind ik het interessant om met je te gaan kijken... Naar, is er niet een andere manier? En het antwoord daarop is eigenlijk altijd ja... En het allermooiste daarvan is... is dat het niet of-of hoeft te zijn. Dus dat je op het moment dat je met een simpeler model... bijvoorbeeld met VIP-dagen... Um, dat je in relatief weinig tijd je omzet kan verdienen... waardoor je tijd vrij speelt om zoiets te gaan ontwikkelen. Waardoor het en-en kan. En dat vind ik heel erg interessant. Dus even terug naar de vraag die ik, eh, waarom ik deze podcast ging opnemen... van wat, wat, is, het nou, eh, wat is nou handig nu als eerste stap... Of welke prioriteiten kan ik nou het beste stellen? En ja, dan ga ik iets herhalen wat ik ook al eerder heb geroepen in deze podcast. Wat altijd nu als eerste handig is... of wat altijd als eerste nu het slimste is om te gaan doen... is um, datgene waarmee je morgen nog omzet kan gaan draaien. Zo simpel is het. En als het nu zo is dat jij dat al bijvoorbeeld redelijk succesvol doet met één-op-één klanten... blijf dat dan doen en ga dan kijken misschien voor jezelf... hoe je dat nog wat slimmer in kan richten. En dat met slimmer inrichten... oh, daar gaat iemand nu boren hier ergens achter... dus excuses daarvoor, ik ga zo afronden. Um, dus ga daar eerst eens naar kijken. Met slimmer inrichten bedoel ik dus hoe je er elementen in kan toevoegen... bijvoorbeeld uh, die ervoor zorgen dat je minder tijd kwijt bent... Maar ook elementen die er. Maar ga ook nog eens kritisch kijken naar uh, de prijs die je ergens voor rekent. Want ook daarin kun je een enorm verschil maken. Dus wat ga je nu als eerste doen? Ga kijken naar wat werkt al goed en hoe kun je dat slimmer gaan inrichten. Of als je denkt, ja, maar ik heb nog niet echt iets wat heel slim werkt, want ik werk nog 100% op freelance basis. Ga dan voor jezelf de volgende vraag eens stellen. Wat zou ik gewoon nu kunnen bedenken om morgen aan te gaan bieden? Welk prijskaartje kan ik daar aan hangen? En heb ik op dit moment mensen in mijn dichtbij of wat verder weg netwerk... aan wie ik dit zou kunnen aanbieden? Maar de vraag, dus die drie vragen. Wat zou ik kunnen, gaan, uh, wat zou ik kunnen bedenken? Wat zou het moeten kosten en aan wie kan ik dat aanbieden? Maar in beide gevallen geldt, het moet iets zijn... Iets eenvoudigs waar je morgen mee zou kunnen starten. Op het moment dat je volgens die filosofie of door die bril blijft kijken... dan zul je het altijd simpel houden voor jezelf. Zul je het altijd simpel houden voor jezelf en dan zal er dus altijd geld binnenkomen. Dan zal er dus altijd ruimte zijn om andere nieuwe dingen te gaan ontwikkelen... die misschien een keertje wat geavanceerder of wel wat slimmer in elkaar zitten... Maar in eerste instantie begin hier. Begin hier. Want op het moment dat het draait en dat er omzet binnenkomt en dat er klanten zijn, die beweging erin zit, uh, dan, dan rol je hoe dan ook verder. Dan kan het niet anders dan dat het uiteindelijk tot iets nieuws leidt. Dat je nieuwe inzichten gaat opdoen en dat het allemaal steeds iets beter en slimmer en lucratiever wordt. Dus... Wat ga je doen? Nog eens kritisch kijken en bovendien dus ook met heel veel plezier kijken. Want vergeet niet, weet je, deze fase waarin je nu zit en die je misschien af en toe een beetje gek maakt door al die mogelijkheden die er voor je liggen. Maar weet je, al die mogelijkheden, ja man, die zijn er en hoe heerlijk is dat. Maar je hoeft niet alles nu te doen. De enige verantwoordelijkheid of de, het enige wat... Nu, wat je nu echt verder gaat helpen, is dit wat ik net heb aangedragen in die podcast. Um, dus ga daarmee aan de slag en laat het me ook vooral weten als je dat hebt gedaan. En wat daar voor jou is uitgekomen, laat het ook aan me weten als je helemaal vastloopt hierin. Uh, want dan denk ik heel erg graag met je mee. Stuur me dan even een berichtje via Instagram. Een geschreven berichtje, een gesproken berichtje, maakt me niet uit. Uh, of mail me even op info.dignabrand.nl dat mag ook altijd. En als je naar aanleiding van deze podcast denkt. Ja, maar weet je, ik merk. Dit is echt een terugkerend thema voor mij. Ik merk dat ik het structureel te ingewikkeld maak. Um, en ik vind het dan ook lastig, bijvoorbeeld, aan de hand van die drie vragen. Ja, om dan ook mensen daadwerkelijk te gaan benaderen. Ik kom er echt niet uit met zo'n prijskaartje bepalen. Uh, hoe kan ik vervolgens daar ook content omheen gaan maken. Zodat mensen mij weten te vinden. Uh, I don't know. Als jij denkt. Als je meteen al verder denkt. En denkt. Ja ik wil dit. Maar ik wil dit ook goed aanpakken. En ik wil hier. Ja ik wil hier hulp bij. Weet dan dat ik er ben. Weet dat ik er ben met mijn jaartraject. Waar op dit moment. Daarom noem ik het nu nog even. Waar op dit moment nog. Uh, plek voor is inclusief, want dat is tijdelijk. Daarvoor gaan nu de laatste drie plekken weg. De allerlaatste drie plekken. Inclusief een creatief retreat van drie dagen. Ik betaal je overnachtingen. Ik betaal, je, um, uh, ik, ik betaal de plek, de materialen, de maaltijden. We gaan, ik ga je helemaal in de watten leggen... zodat jij helemaal in die ondernemer kan gaan stappen die jij bent... Krijg je er gewoon van mij bij ter waarde van 4000 euro? Um, en dan ga ik je dus daarnaast, of eigenlijk in eerste lijn, maar dus nog eens een keertje naast die super vet retreat, ga ik je ook een jaar lang begeleiden hierin. Um, als je dat wat lijkt, stuur me dan ook even een DM. of stuur me ook even een mailtje. Dan ga ik super graag daarover met je in gesprek. Je bent heel erg welkom. Um, ik ga hem afronden. Ik hoor je heel erg graag bij een volgende episode. Tot dan!